0: In diesem Podcast geht es so oft nur um Aktien. Was ist denn eigentlich mit Immobilien? Mit Immobilien als Geldanlage, als Kapitalanlage. Das ist doch auch eine total interessante Anlageklasse, eine total interessante Assetklasse. Und bei Immobilien habe ich doch zusätzlich den Vorteil, dass ich nicht nur von den Preisen, die die letzten Jahre sehr schön gestiegen sind, profitieren kann, sondern da habe ich ja auch noch einen Cashflow. Da habe ich Mieteinnahmen, wenn ich als Vermieter auftrete. Und mit diesen Mieteinnahmen, mit denen kann ich doch dann eine Finanzierung, einen Kredit an die Bank abbezahlen sodass ich auch noch einen Fremdkapitalhebel habe. Ja, das sind alles durchaus berechtigte und relevante Überlegungen rund um das ganze Thema Immobilien als Kapitalanlage, mit denen wir uns mal ein wenig genauer auseinandersetzen müssen. Und das machen wir heute in meiner neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Zu der Überlegung, ob du in Immobilien investieren solltest, kannst du aus ganz verschiedenen Zusammenhängen kommen. Der Ausgangspunkt ist aber immer derselbe. Du wirst einen größeren Batzen an Geld, einen Grundstock an Kapital haben und überlegst, was du damit machst. So, und jetzt könntest du denken, naja, ich könnte mir ja eine Eigentumswohnung kaufen und die dann vermieten. Warum jetzt vermieten und die nicht selbst nutzen? Naja, das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen kann es sein, dass du bereits ein Eigenheim hast und dir jetzt zusätzlich mit einem weiteren Kredit etwas leisten möchtest. Oder es kann sein, dass du dir denkst, das habe ich auch schon mal im Internet irgendwo gehört, ich möchte eigentlich lieber selber zur Miete bleiben, um mich eben örtlich nicht festlegen zu müssen, zum Beispiel, weil es ja sein kann, dass ich in ein paar Jahren den Job wechsle und damit auch die Stadt wechsle. Aber gleichzeitig möchte ich trotzdem in Immobilien investieren und von Mieteinnahmen profitieren. Also bleibe ich selbst Mieter, aber vermiete eine Wohnung. Oder du denkst dir, ah, ich höre immer steigende Preise, gerade in den, Nähe von Großstädten, in den Ballungsräumen. Das ist doch echt günstig. Und dann steigen ja auch noch die Mieten. Das ist doch eigentlich eine viel sichere Geldanlage, als jetzt mein Geld in Aktien zu stecken. Das, da kenne ich mich ein bisschen aus. Da habe ich was in der Hand mit, der, mit den Steinen, in die ich da investiere, mit der Eigentumswohnung zum Beispiel. Das hört sich doch nach einer lohnenden Alternative und nach einem, eigentlich auch einer sicheren Alternative zu Aktien an. Oder vielleicht nochmal ein ganz anderer Zusammenhang und auf den wir in der nächsten Podcast-Folge dann zu sprechen kommen. Was ist denn mit so gehandelten Immobilien. Da gibt es doch so Immobilienfonds oder es gibt REITs, Real Estate Investment Trusts. Da kann ich auch mit kleinem Geld über die Börse in Immobilien investieren. Auch eine total interessante, spannende Möglichkeit. Also ganz viele Ideen, wie man zu dieser Geschichte, dass man Geld in eine Immobilie anlegen möchte oder in vielen Immobilien anlegen möchte, wie man dazu kommt. Und die werden wir nachher nach heute abhandeln. Und als erstes gehen wir den sozusagen den, das klassische Modell an, nämlich, dass du dir eine Eigentumswohnung zulegen möchtest, die du dann vermieten möchtest. Der Grundgedanke dahinter, warum man darüber nachdenkt, sich eine Eigentumswohnung zuzulegen, die man dann vermietet, ist meistens immer der gleiche. Man sieht, na ja, da kriege ich ja Mieteinnahmen, ein paar hundert Euro zum Beispiel, und dann muss ich in aller Regel ja einen Kredit bei der Bank aufnehmen und der kostet irgendwie auch ein paar hundert Euro und dann hebt sich das doch auf und dann zahlt mein Mieter mir den Kredit bei der Bank ab. Das muss sich doch eigentlich lohnen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Aber du wirst gleich feststellen, naja, ich habe einerseits den Kredit und da muss ich natürlich Zinsen bezahlen. Auf der anderen Seite habe ich die Mieteinnahmen. Und du brauchst immer einen Grundstock an Kapital, Eigenkapital. Das wirst du beim Kauf einer Wohnung immer benötigen. Allein schon für die Nebenkosten, da kommen wir auch noch gleich drauf. Und dieses Eigenkapital, in der Regel irgendwie fünfstellig, also ein paar 10.000 Euro, die könntest du natürlich zum Beispiel auch in ETFs stecken. So kommen dir diese beiden Überlegungen vielleicht bekannt vor? Ja, wahrscheinlich schon. Nämlich, die hatten wir alle schon bei unserem Thema Kaufen oder Mieten, die hatten wir auch beim Thema Eigenheim. Und so fremd das so manchem, der über Immobilien nachdenkt, vorkommt, im Grunde genommen sind die Überlegungen sehr sehr ähnlich. Ob ich jetzt mein Eigenkapital nehme, mir ein Eigenheim, in dem ich selbst leben möchte, zulege, einen Kredit aufnehme und mir stattdessen Miete spare, das ist ziemlich Gleiche Überlegung, das gleiche System, wie wenn ich mein Eigenkapital nehme, eine Eigentumswohnung kaufe, darüber Mieteinnahmen kassiere und damit zumindest teilweise oder größtenteils einen Kredit an die Bank abbezahle. So unterschiedlich ist das Ding nicht. Und letztendlich sind wir da wieder bei einer Lebensstilfrage. Beim Eigenheim legst du dich natürlich langfristig schon mal, wahrscheinlich Größenordnung für zehn Jahre mindestens, ein Stück weit fest, wo du leben willst. Wenn du Vermieter bist, dann bist du grundsätzlich erstmal von deinem Lebens Ort etwas freier, auch wenn es sich, glaube ich, für viele Vermieter schon anbietet, halbwegs, halbwegs in der Nähe dessen zu sein, was sie tatsächlich vermieten. Natürlich gibt es schon ein paar Unterschiede zwischen einem Eigenheimbesitzer und einem Vermieter und auf diese Unterschiede werden wir gleich noch eingehen. Aber der Ausgangspunkt ist schon derselbe. Du hast zunächst mal und du benötigst auch einen Stock an Kapital. Warum? Ja, Du kannst den vollen Preis zum Beispiel in Eigentumswohnung tatsächlich zu 100% von der Bank finanziert bekommen. Also beispielsweise eine Eigentumswohnung für 200.000 Euro, wenn die mal nicht so ein teures Ding jetzt her. Da kannst du dir schon die vollen 200.000 Euro von der Bank leihen. Was du aber in aller Regel nicht von der Bank finanziert bekommst, sind die Kaufnebenkosten. Auch dieses Thema hatten wir beim Thema Kaufen und Mieten schon. Da fallen halt ganz grob irgendwas zwischen 5 und rauf bis 12% des Kaufpreises an Nebenkosten an für Grundbucheintrag, Notar, eventuell Maklerprovision und so weiter. Das heißt, bei einem Kaufpreis von 200.000 Euro sind das wahrscheinlich schon mal in Größenordnung irgendwas um die 20.000 Euro. Und die kriegst du eben nicht finanziert und die musst du auf alle Fälle mindestens mitbringen. Und sicherer wäre es übrigens, wenn du mehr mitbringst. So, und da wir jetzt eben davon ausgehen, dass du da eben einen, sagen wir mal, niedrigen fünfstelligen Betrag hast, 20.000, vielleicht 40.000 Euro, ist natürlich die Alternative, was machst du damit? Und in diesem Podcast kann die Alternative natürlich nur lauten, du könntest sie in ETFs stecken. Und deshalb sind wir auch beim Thema Immobilien als Geldanlage, um die es heute geht, beim Kauf einer Eigentumswohnung, beim gleichen Vermögensvergleich, wie wir ihn bei Kaufen und Mieten schon gemacht haben. Und den ziehen wir jetzt auch durch. Das heißt, wir tun mal so, als ob du für 200.000 Euro eine Eigentumswohnung kaufen willst, du bringst sagen wir mal 40.000 Euro an Eigenkapital mit, also schon einigermaßen ordentlich. Und wir vergleichen das damit, dass du die 40.000 Euro eben langfristig in ETFs steckst. Und dann gucken wir, was nach langer Zeit dabei herauskommt. Und wichtig vor allen Dingen, welche Punkte du eben als künftiger Vermieter, an was du da alles denken musst. Jetzt spielen wir mal ein paar Zahlen durch, damit du eine Vorstellung davon hast, was da also alles eine Rolle spielt. Kaufpreis für unsere angenommene Eigentumswohnung eben 200.000 Euro. Eine 60 Quadratmeter Wohnung, also nicht allzu groß. Als künftigen Mieter hast du vielleicht einen Single im Kopf oder auch ein Pärchen, das nicht so viel Platzansprüche hat. Und dann kommen eben die Nebenkosten. Dann nehmen wir jetzt mal 12% vom Kaufpreis an. Das sind 24.000 Euro. Also 224.000 Euro, die irgendwie da sein müssen. Du bringst eben 40.000 Euro Eigenkapital mit. Wenn du die einbringst, dann musst du immer noch 184.000 Euro finanzieren. 184.000 Euro, das sind mehr als 90% vom Kaufpreis. Aber ja, das geht über die Bank. Das machen die Banken heutzutage durchaus mit. Also das ist erstmal nicht das Problem. Jetzt haben wir mal ganz grob angenommen für die nächsten Jahre, haben wir auch kalkuliert, dass die Zinsen nicht mehr immer so günstig sind und nehmen mal eine Kreditrate ja, als Angebot an von 537 Euro im Monat. 537 Euro im Monat, das ist jetzt erstmal nicht ganz Okay. Und bei 60 Quadratmetern, sagen wir mal, die Lage ist jetzt nicht top. Das kann bei dem Preis auch nicht der Fall sein. Sondern du kassierst in Anführungszeichen nur 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter sind 600 Euro Kaltmiete, die du einnimmst. Und jetzt sind wir genau am springenden Punkt, wo, man, wo manche Leute vielleicht auch schon eine Abkürzung nehmen. 537 Euro Kreditrate an die Bank, 600 Euro Kaltmiete vom Mieter. Das ist eine Erfahrung, die man heutzutage eben ziemlich oft macht. Da ist ja die Miete höher als die Kreditrate. Das ist der Deal, Deal deines Lebens. Der Mieter, der zahlt eben den Kredit ab und da bleibt sogar noch was übrig. Das kann, das muss sich doch rechnen. Ja, Vorsicht, ganz ruhig, Brauner. Wenn du diese Zahlen alle von mir hörst, dann kannst du dir schon denken, dass dahinter eine ausführliche Kalkulation steckt. Und genauso solltest du es übrigens auch machen. Denn letztendlich betreibst du hier ein Investment mit einem Gegenwert von 200.000 Euro. Das wird eines der größeren, wenn nicht sogar das größte Investment in deinem Leben sein. Und das sollte eben vernünftig durchgerechnet sein. Und all die Faktoren und noch einige mehr, von die, zu denen wir gleich kommen, spielen da eine Rolle. Heißt, so ein Immobilienkauf, der will wohl überlegt sein. Und es geht eben nicht, dass man hier aufgrund von irgendwelchen Abkürzungen zu sagen, ah, Miete höher als die Kreditrate, das passt schon, das macht. So, jetzt kommen wir zum ersten Faktor, der da rein muss, nämlich den Thema, Na ja. Um die 600 Euro Kaltmiete zu bekommen, brauchst du natürlich einen Mieter. Und so einen Mieter, ja, den findet man vielleicht am Anfang, gerade wenn es ein Neubau ist oder eine Wohnung in sehr gutem Zustand, findet man sehr leicht. Aber das ist ja nicht immer gesagt, dass man einen dass man Mieter so leicht findet. Da kann es durchaus mal sein, dass man mal ein paar Monate keine Miete kassiert. Das sogenannte Leerstandsrisiko. Und außerdem kann es eben sein, dass wenn ein Mieter auszieht, dass dann was an der Wohnung gemacht werden muss. Renovierungen durchgeführt werden ja, müssen, zu denen kommen wir natürlich auch noch gleich. Aber die Renovierungen führen halt dazu, dass man halt mal ein paar Monate auch keine Mieteinnahmen hat und in der Zeit übrigens natürlich weiter Rate an die Bank zahlen muss. Das sind so Sachen, da geht es auch um das Thema Rücklagen, die man im Kopf haben muss. Was wir jetzt hier gerechnet haben, ist zu sagen, wir kalkulieren ein Leerstandsrisiko von 5%. Das heißt letztendlich auf Sicht von zehn Jahren gehen wir davon aus, dass die Wohnung mal ein paar Monate leer steht. Und wie kalkulierst du das jetzt richtig ein? Du nimmst schlichtweg eine niedrigere Miete an. Das heißt, du senkst die Miete hier jetzt in unserem Beispiel um 5% kalkulatorisch. Also obwohl du 600 Euro jeden Monat tatsächlich kassierst, kalkulierst du nur 570 Euro ein, weil das wird der langfristige Durchschnittswert sein, den du vielleicht wirklich kassierst. Und wenn wir jetzt mit diesen 570 Euro kalkulieren, dann können wir auch den berühmten Faktor ausrechnen, den wir damals beim Thema Eigenheim kaufen oder mieten auch schon besprochen haben. Das heißt, du dividierst den Kaufpreis, 200.000 Euro, durch die Kaltmiete. Und dann nehmen wir jetzt eben nicht die 600, sondern die 570 Euro mal 12. Was kommt dann raus? 29,2. So, und da sieht man, wenn man eben den Kaufpreis ins Verhältnis zu dieser kalkulatorischen Kaltmiete setzt, 29 dass das jetzt nicht mehr ganz günstig ist, aber immer noch im Rahmen. Ganz grob nochmal zur Erinnerung bei diesem Faktor sagt man, alles was über 30 ist, gilt schon als teuer und in vielen Großstädten wirst du heute absurde Preise bezahlen, wo der Faktor irgendwie weit jenseits der 40 zum Teil liegt. Ansonsten sagt man, so im Bereich von 25, das ist irgendwie angemessen und bei 20 ist es günstig und man sollte sich vielleicht fragen, wieso ist das so günstig. Hier bei 29, gerade noch in Ordnung, hat man noch ein bisschen Luft nach oben. So, nächster Punkt. Wir hatten schon gerade das Wort Renovierung in den Mund genommen. Da sind wir doch schon. Wahrscheinlich erinnerst du dich aus den Folgen zu kaufen und mieten. Da gibt es das Thema Instandhaltung und Instandhaltungsrücklage. Was du insbesondere auch als Vermieter nicht vernachlässigen solltest, dass an so einer Immobilie regelmäßig etwas gemacht werden muss. Musst du Rücklagen bilden dafür, dass da renoviert werden muss, dass vielleicht auch mal eine energetische Sanierung gemacht werden muss, weil der Staat dafür vielleicht auch Geld gibt oder weil er es Gesetz, von Gesetzeswege her sogar fordert. Dann kann auch mal von Seiten der Gemeinde irgendwas vorgeschrieben werden. Allerlei Geschichten, die erfordern, dass du als Vermieter, genau wie auch als Hausbesitzer, als Eigenheimbesitzer immer flüssig bleibst. Wenn du eine Eigentumswohnung erwirbst, dann musst du im Rahmen der Eigentümergemeinschaft sowieso ein Hausgeld bezahlen, ein Teil dieses Hausgeldes. Neben dem, was als Versicherung, Verwaltungskosten und so weiter draufgeht, ist sowieso schon Rücklage für Instandhaltungen. In vielen Fällen wird das nicht ausreichen. Wie du dich vielleicht erinnerst, ein ganz guter Maßstab für Instandhaltungsrücklagen sind 1,50 Euro pro Quadratmeter. Jetzt sind die 1,50 Euro schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir würden heute sagen, vielleicht schon 1,60 Euro oder 1,70 Euro pro Quadratmeter und pro Monat. Das heißt, für unsere 60 Quadratmeter Wohnungen sollten es mindestens 90 Euro im Monat sein, eher vielleicht schon 100 bis 110 Euro, die man eben kalkulatorisch auf die Seite legen sollte und eben auch als Rücklagen und damit letztendlich als Kosten verbuchen sollte. Beim Hausgeld hatte ich das Thema Verwaltungskosten schon angesprochen. Du hast natürlich als Vermieter einiges an Verwaltungskosten. Einiges davon kannst du auf deinen künftigen Mieter abwälzen, zum Beispiel Versicherungen und sowas, das kann zahlt der Mieter dann letztlich über seine Miete. Aber es gibt auch nicht umlegbare Verwaltungskosten, die sollte man schon auch kalkulatorisch annehmen. Die haben wir jetzt hier mal mit 50 Euro pro Monat angesetzt. So, und jetzt kommen wir zum Thema Steuern. Das Thema Steuern, das dir als Vermieter vielleicht das meiste Kopfzerbrechen bei diesem ganzen Thema Immobilie als Kapitalanlage macht. Und ja, das ist schon ein bisschen komplizierter und wahrscheinlich auch der größte Unterschied in dieser ganzen Betrachtung im Vergleich zu dessen, dass du ein wenn du ein Eigenheimbesitzer bist, wenn du selber drin wohnst in der Immobilie. Aber so kompliziert ist es am Ende auch nicht. Zunächst einmal musst du die Mieteinnahmen ja versteuern. Das ist klar, das sind Einkünfte, die du hast. Eine weitere Einkunftsart, die kannst du einfach in deiner Steuererklärung angeben. Das kann auch jede beliebige Steuersoftware, das ist nicht weiter schwierig. Aber von diesen zu versteuernden Mieteinnahmen kannst du einiges absetzen. Zunächst einmal die Instandhaltungsmaßnahmen, die du triffst, die Renovierungskosten etc., das kannst du absetzen. Dann die nicht umlegbaren Verwaltungskosten, also das, was dein Mieter nicht bezahlt, das kannst du da von der Steuer absetzen. Dann ein Teil deiner Kreditrate, nämlich genau gesagt die Zinsen. Die Zinsen, das sind sozusagen Kosten, die du hast, diesen Anteil der Kreditrate, den kannst du von der Steuer absetzen. Was du nicht von der Steuer absetzen kannst, ist der andere Teil, nämlich die Tilgung. Und das macht auch Sinn, denn die Tilgung ist ja sozusagen das, was dir zugute kommt. Die Tilgung ist das, was in deine Steine, in deine Eigentumswohnung reingeht. Der Anteil jeden Monat, den du vom Kredit abbezahlst und der dir mehr gehört, denn der andere Teil, der noch mit einem Kredit belegte Teil, der gehört de facto noch der Bank. Und was du außerdem von der Steuer noch absetzen kannst, ist pro Jahr das Gebäude, nämlich den Gebäudeanteil vom Kaufpreis. Bedeutet, du musst wissen jetzt in unserem Beispiel von den 200.000 Euro, wie viel entfällt davon auf die eigentliche Wohnung, auf den Gebäudeanteil und wie viel auf das Grundstück. Das könnte zum Beispiel 60 zu 40 sein. Das heißt, in unserem Beispiel hier können von den 200.000 Euro Kaufpreis 125.000 für die eigentliche Wohnung anfallen. Und von diesen 125.000, da kannst du, die kannst du abschreiben. Das heißt, dadurch, dass de facto die Wohnung immer weniger wert wird über die Zeit, kannst du 2% über 50 Jahre absetzen. Also die, die komplette Wohnung sozusagen über 50 Jahre abschreiben. 2% vom eigentlichen Gebäudeanteil. Jetzt ist zu beachten, an, eine, an dieser Stelle bereits schon, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, dass die Tilgung bei deiner Kreditrate mit der Zeit ja immer kleiner wird. Logischerweise, ne? das kennst du schon aus dem klassischen Annuitätendarlehen, wie wir es bei Kaufen und Mieten schon hatten. Pro Jahr zahlst du immer mehr von deinem Kredit ab, dadurch wird die Restschuld immer geringer und wenn wir, die, wenn wir davon ausgehen, dass deine Kreditrate, in unserem Beispiel waren es 537 Euro, immer gleich bleibt, dann wird von diesen 537 Euro die, der Tilgungsanteil immer größer und der Kreditanteil, der Zinsanteil immer kleiner und dadurch verringert sich das, was du von der Steuer absetzen kannst. Und das führt übrigens dazu, dass du mit der Zeit immer mehr Steuern zahlst. Denn wenn wir davon ausgehen, dass deine Mieteinnahmen nicht nur gleich bleiben, sondern die du über die Zeit sogar steigern kannst, dann kannst du immer weniger Zinsen von der Steuer abs absetzen und dadurch zahlst du de facto unterm Strich Immer mehr, natürlich langsam und geringfügig, immer mehr Steuer. Wir haben jetzt alle diese Faktoren natürlich in unser Excel einfließen lassen, dass ich dir jetzt natürlich nicht zeigen kann. Aber bei dieser Kalkulation, wenn man die sich anschaut, dann fallen ein paar Dinge auf. Und die sind alle, wie schon angekündigt, ziemlich ähnlich wie bei dem Szenario kaufen oder mieten. Das heißt, nochmal, die Überlegung für ein soll ich Vermieter werden oder nicht, ist relativ ähnlich zu der Entscheidung, soll ich Mieter bleiben oder soll ich in ein Eigenheim ziehen. Zunächst mal muss man natürlich ganz klar konstatieren, dass am Anfang, wenn du sagst, wir gehen von 40.000 Euro Eigenkapital aus, dass du natürlich sofort beim Kauf in unserem Beispiel mit 24.000 Euro quasi im Minus bist. Denn die 24.000 Euro Nebenkosten, die sind nun mal ein für alle Mal weg. Und damit sind die Startvoraussetzungen im Vergleich dazu, dass du die 40.000 Euro auch in ein ETF langfristig investieren könntest, erstmal nicht so günstig. Und dann kommen jetzt dieses ganze Thema mit Instandhaltungskosten, Verwaltungskosten, Steuern und so weiter. Zusammen Und das führt dazu, dass dieser Vergleich 600 Euro Kaltmiete versus 537 Euro Kreditrate eben ein Scheinvergleich ist, dass der nicht wirklich standhält, sondern unterm Strich ist es tatsächlich so, dass du in diesem Szenario als Vermieter reinbuttern musst netto im Jahr in die, die Immobilie, nämlich pro Jahr erstmal ca. 1000 Euro und das wird auch erstmal nicht weniger. Warum? Weil die Wohnung älter wird und deshalb mit den Jahren dann auch immer mehr dran gemacht werden muss. Das heißt, in unserem Beispiel hier musst du, müsstest du pro Jahr etwa 1.000 Euro letztendlich aus deinem laufenden Einkommen, aus deinen laufenden Ersparnissen nochmal in die Wohnung zusätzlich stecken, zusätzlich zu dem, was du eben an Mieteinnahmen kassierst. Und da sieht man schon, dass wenn man eben sauber alles nebeneinander aufschlüsselt, dass dieses Thema, der Mieter zahlt den Kredit ab, das ist genauso eine, ja, ein Mythos letztendlich, eine unzulässige Verkürzung, wie unser alter Spruch, Miete ist rausgeschmissenes Geld. Das ist im Grunde genommen zwei ganz ähnliche Sätze. Auf der anderen Seite ist es eben wichtig, dass wenn du nicht Vermieter wirst, das haben wir jetzt auch schon oft gehört, du trotzdem mit dem Geld eben was Sinnvolles anstellst. Das heißt, natürlich ist es immer besser, mit seinem Ge sein Geld zu investieren, als es auf dem Konto der Inflation schutzlos preiszugeben. Das heißt, nur wenn du in unserem Beispiel langfristig in Aktien investierst, als ETF-Anleger, dann kannst du mit einem Vermieter unter gegebenen Umständen vernünftig mithalten. Das heißt, in unserem Szenario nehmen wir an, wenn du deine 40.000 Euro in den ETF steckst, dann wirst du das auch weiter mit einem Sparplan befüllen können. Denn im anderen Fall musst du ja, wie wir gehört haben, 1.000 Euro ungefähr in den ersten Jahren als Vermieter nochmal in die Wohnung reinstecken und letztendlich den gleichen Betrag, ca. 1.000 Euro im Jahr, das nehmen wir an, steckst du als ETF-Sparplan in deine Geldanlage und in vielen Fällen wird es ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein. Aber so rechnen wir auf beiden Seiten fair. Und dann stellen wir ganz ähnlich fest, fest wie beim Thema Kaufen oder Mieten, es hängt letztendlich davon ab, wie sich die konkrete Immobilie, die Eigentumswohnung in unserem Beispiel, im Wert entwickelt. Wenn die sich vernünftig entwickelt, wir haben jetzt mal angenommen, dass die vielleicht mit 1% pro Jahr steigt, 1% pro Jahr, das ist sicherlich nicht die Wertsteigerung, die wir in den letzten fünf oder zehn Jahren in vielen Regionen in Deutschland hatten. Aber das waren auch eben keine Wertsteigerungen, mit denen man wirklich langfristig, rechnen kann. Dagegen gehen wir jetzt auch nicht davon aus und das ist natürlich auch beim Kauf wichtig und da gehen wir beim nächsten Mal vielleicht auch mal ein bisschen darauf ein, dass du keine Schrottimmobilie kaufst, dass du schon damit rechnen kannst, dass du bei einem Preis einkaufst, wo in den nächsten Jahren eben noch etwas Luft nach oben ist. Und auch das ist eben nicht gegeben. Aber wenn die Faktoren für die Wohnung grundsätzlich alle solide sind, dann kann langfristig so ein Vermieter mit einem ETF-Anleger total sinnvoll Schritt halten, der hat dann irgendwann im Alter logischerweise auch die Wohnung abbezahlt und dann fließen die Mieteinnahmen natürlich als zusätzliche Altersvorsorge in sein Vermögen rein. Und jetzt wieder das Gegenbeispiel, naja, und wo ist hat, er, hat dann nicht der ETF-Anleger das Nachsehen? Nein, natürlich nicht, weil der akkumuliert natürlich über die Zeit ein ordentliches Vermögen in seinem Depot und letztendlich generiert er darüber natürlich im, im Alter auch Einnahmen. Er kann letztendlich aus seinem Depot und aus der langfristigen Wertentwicklung da leben oder anders gesagt, wie schon beim Thema Kaufen und Mieten, unser ETF-Anleger, wenn der eben nicht zum Vermieter wird, kann seine Miete und auch seine steigende Miete im Alter relativ genauso gut über die Dividenden, könnte man sagen, über die Rendite seines Wertpapierdepots bezahlen. Also, kurz zusammengefasst für, für heute, Solange du beim Kauf einer Eigentumswohnung keine entscheidenden Fehler machst, mit anderen Worten, ein solides Objekt kaufst, nicht zu teuer kaufst, solange du, du in vernünftigen Abständen einen neuen Mieter findest, also hier diese Risiken begrenzt, ist es durchaus eine sinnvolle Anlage. Aber es gehört halt auch einiges an Hintergrundwissen dazu. Das haben wir heute nur ganz kurz angeschnitten. Vor allen Dingen bei dem ganzen Thema Instandhaltung, Renovierung, gesetzliche Bestimmungen, energetische Sanierung und so weiter. Letztendlich geht es geht's dir da, wie jedem anderen Immobilienbesitz auch, um so eine Immobilie will sich gekümmert werden. Und damit ist es dann letztendlich doch eine Lebens-, eine Lifestyle-Frage. Und das war dieser Satz, den ich vorhin schon mal kurz gesagt habe. Am Ende ist es wahrscheinlich doch günstig, nicht zu weit weg von einer vermieteten Immobilie zu wohnen, weil am Ende musst du dich kümmern oder du beauftragst eine zum Beispiel Immobilienverwaltung, einen Hausmeister und so weiter. Das wird bei größeren Eigentumsbauten, Eigentumswohnungen, Wohnblöcken und so weiter sowieso der Fall sein. Aber ein bisschen kümmern muss man sich halt dann doch. Dann gibt es noch was wie Eigentümerversammlungen. Das muss man alles wollen. Am Ende ist ein ETF Depot, das hatten wir beim Thema kaufen und mieten auch schon, erheblich pflegeleichter langfristig betrachtet, Bayern Hole Passiv als Vermieter zu werden. Noch ein Wort zu den Zahlen, die du in diesem Podcast hörst. Wir rechnen bei Finanztipp an der einen oder anderen Stelle, insbesondere beim Thema Instandhaltung, mit deutlich höheren Kosten, als du sie so von manchem Anbieter, von mancher Bank, von manchem Makler auch präsentiert bekommst. Denn oftmals rechnen die Anbieter halt die Kosten, also was man letztendlich in so eine Immobilie alles reinstecken muss, künstlich niedrig, um dir den Kauf schmackhaft zu, zu machen, um eben zu sagen, hey, sie machen von Anfang an Gewinn mit dieser Immobilie, weil nämlich die Einnahmen, die Mieteinnahmen insbesondere höher sind als die Kosten. Tatsächlich ist das aber eben deshalb nicht sachgerecht, weil es darauf rausläuft, dass eine Immobilie, wenn man es wirklich so betreiben würde, wie die diversen Anbieter das vorrechnen, verfallen würde. Es ist auch ganz klar, du kannst nur günstig einkaufen, wenn du einen, ja, letztendlich Altbau kaufst, der in gutem Zustand ist. Die meisten Neubauten, zumindest in den gefragten Regionen heute, sind natürlich in aller Regel vom Kaufpreis her so hoch, dass du entweder gar nicht hinkommst oder eben zu teuer einkaufst, sodass du eben keine keine große Wertentwicklung mehr erwarten kannst, außer du gehst davon aus, dass der Immobilienmarkt auch die nächsten zehn Jahre in München und Co. noch so weiter steigt wie bisher, aber davon, davon würde ich eher nicht ausgehen. Das heißt, unsere Annahmen, die gehen natürlich zu Lasten der Rendite, die so eine Eigentumswohnung abwerfen kann und damit sieht sie dann im Vergleich zu einem ETF auch wieder ganz vergleichbar aus. Aber wenn man natürlich mit den Einnahmen oder vielmehr der Renditebetrachtung der letzte, auf Basis der letzten zehn Jahre rechnet, dann re und sich so ein Wert von einer Immobilie innerhalb von ein paar Jahren fast verdoppelt, dann kann das, wenn man das langfristig in die Zukunft projiziert, dann ist natürlich eine Immobilie, sieht viel lukrativer aus als jeder Aktienfonds und so weiter. Aber wie gesagt, mit solchen krassen Annahmen sollte man einfach nicht rechnen. In unserer Rubrik Hey Saidi, heute eine Frage von mi-heb mit der Frage auf Instagram. Auswirkungen eines Falls Wirecard im ETF auf den etf ja, natürlich ist es berechtigt, sich zu überlegen, was passiert denn eigentlich mit meinem ETF, wenn da eine Aktie pleite geht. Und das kann passieren und wird im langen Laufe deines Investitionslebens, deines Investorlebens von hoffentlich mehreren Jahrzehnten, wird sogar mit ziemlicher Sicherheit passieren. Und letztendlich kann man daran sofort erkennen, wie wichtig das Thema Diversifikation ist. Denn wenn man davon ausgeht, dass nicht alle Aktien in deinem ETF überleben werden, das ist durchaus auch mal zu so einem großen Ausfall wie Wirecard im Vergleich zu Deutschland kommen kann, dann ist es eben wichtig, schlichtweg viele Aktien im Depot zu haben, viele Aktien im ETF zu haben und übrigens auch unterschiedliche Aktien, denn es kann durchaus sein, dass der dass die Pleite eines Unternehmens Auswirkungen ja innerhalb der gleichen Branche auf mehrere andere Unternehmen hat. Das war jetzt im Fall von Wirecard nur begrenzt der Fall, Gott sei Dank, aber das kann durchaus mal sein. Letztendlich ist die Aussage relativ einfach. Wenn du einen ETF mit mehreren hundert Aktien hast oder sogar einen ETF, der jetzt in unserem Beispiel den MCR World relativ nah abbildet mit über 1000 Aktien, dann ist da die Pleite eines einzelnen Unternehmens oder das Pleite, die Pleite von mehreren äh, Unternehmen durchaus zu verschmerzen. Natürlich ist die Frage, welchen Anteil die jeweilige Aktie am ETF hat, es macht einen Riesenunterschied, ob das ein totaler Nebenwert ist, der vielleicht 0,2% des ETFs ausmacht, oder ob es ein großer Wert ist, der vielleicht sagen wir mal 3 oder 4% im ETF ausmacht. Und gerade die Pleite eines so großen Unternehmens, hat dann sicherlich auch Auswirkungen auf ja mehrere mehrere Unternehmen. Aber letztendlich ist die beste, der beste Schutz, wenn man, man nie sicher sein kann und letztendlich nichts einem vor dem Verlust einer einzelnen Aktie schützt, eben zu streuen und natürlich langfristig investiert zu sein. Denn selbst wenn es zu einem ja systembedingten Crash kommt, das heißt also, wenn mal ein Unternehmen ausfällt, sprich zum Beispiel eine internationale Großbank, ich erinnere an 2008, Stichwort Lehman Brothers, der dann den Markt auch mit runterreißt, wird man eben langfristig dabei bleiben müssen, um so einen Crash dann auch auszusitzen. Viel schlimmer ist das natürlich, wenn man in einem ja, eher nischigeren ETF drin ist, der vielleicht 30, vielleicht 50 Titel hat. Wenn da ein großer Name ausfällt, dann ist schon mal ein gewisser Teil des Geldes weg. und wahrscheinlich hat das, wie gesagt, dann auch negative Auswirkungen auf ja die oder die wenigen Branchen, die in so einem nischigen ETF drin sind. Das heißt... Die beste Sicherheit besteht nicht in irgendwelchen Garantien, die irgendwelche Anbieter geben. Letztendlich kann es jede, jedes Unternehmen, jede Bank auf dieser Welt leider auch erwischen, trotz aller staatlichen Rettungsversuche, sondern die beste Sicherheit liegt natürlich da immer in der Streuung. So, in der heutigen Folge hast du mal gehört, was bei so einem Immobilienkauf als Vermieter bei einem Kauf eine Eigentumswohnung, die man vermieten möchte, an was da alles zu denken ist, was alles, welche Faktoren alles eine Rolle spielen. Und wir haben sicherlich nicht abschließend alle genannt. Beim nächsten Mal wollen wir mal ein bisschen drauf schauen. Jetzt haben wir ja so gesagt, ja, das geht irgendwie alles gut. Was ist denn, wenn das nicht gut geht? Oder anders gesagt, welche Gefahren drohen da auch? Wie sieht eigentlich da auch die momentane Situation so ein bisschen aus, dass du ein bisschen eine Einschätzung bekommst? Und da werden wir darauf kommen, dass halt eben sehr viel, wie wir schon gehört haben, an der jeweiligen an dem jeweiligen Objekt liegt, an der jeweiligen Wohnung in dem Fall und dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, kann ich dieses Klumpenrisiko, diese mangelnde Streuung, diese mangelnde Diversifikation, wie wir es gerade bei der Rubrik Hazer id angesprochen haben, kann ich das nicht irgendwie ausgleichen, indem ich das über die Börse mache. Und dann werden wir uns mit Investments, mit Immobilieninvestments an der Börse auch ein wenig beschäftigen. Ich hoffe, du schaltest auch und hörst dir die nächste Folge wieder an. Und wenn du diesen Podcast irgendwo auf einem Podcatcher findest, dann lass mir doch vielleicht auch ein gutes Review da, da freue ich mich. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.